0: 我们今天所播讲文章的题目是：要么下基层，要么进秦城。秦刚复出已无半点可能。中共副国际外长秦刚被消失已经一月有余，虽说迟早都还会被中共当局披露其踪迹，但百分之一千不会再以在任外长和国务委员的身份出来活动了。未来出路只有两条：或者下基层，或者进秦城。下基层。是指被免去县职之后降级使用或者调赴闲差。进秦城是指秦刚身为副国级官员，未来不被移交司法责办。一旦被中纪委宣布涉嫌犯了某某罪，那么即使是如同中共国家统计局原局长兼党组书记邱小华一样，最终只领刑一年，也要按照其副国级领导人的级别被关押进中共全国境内唯一一所不归司法系统所属的监狱——公安部秦城监狱。我们在本专栏的上篇文章对比邱小华、秦刚案是否也属于涉嫌重婚犯罪中，已经介绍了为什么说秦刚未来可能的下场之一就是可以比照的近似案例。中共前国家统计局局长邱小华曾经因为和如今的秦刚一样与美女记者婚外产子，被以重婚罪判处有期徒刑一年。如上文章被文学城等网站转发之后，招来部分否定的跟贴，典型的有如下两贴。重婚几乎是不可能的，秦也不会在没有离婚的情况下去民政局领结婚证。用毛时代的语言，秦部长是搞腐化，也就是乱搞男女关系，顶多判五年有期徒刑。关键在于有没有跟小三办的结婚证，否则就不是重婚，不过是像贾琏那样被老祖宗骂香的臭的都往屋里拉。如上两军所言差矣，我们为撰写本专栏的上篇文章，很慎重地查阅了中国大陆的相关法律解释。重婚罪是指有配偶而重婚，或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。重婚罪包括两种重婚行为：一种是有配偶而重婚，是指已经结婚的人在婚姻关系存续期间又与他人结婚；第二种是指没有配偶的人明知他人有配偶而仍然与之结婚。本条所规定的结婚，既包括骗取合法手续登记结婚，又包括虽未登记结婚但仍以夫妻名义共同生活的。至于如何断定以夫妻名义共同生活，我们也特别咨询了中国大陆律师界的婚姻法专家，回答是在中国内地极少有各级公安或者检察机关主动侦查谁是谁涉嫌犯有重婚罪的情况发生，一般都是民不告官不究。原告只要出示足够说服力的证据，比如被告人与二奶以夫妻名义购房、以夫妻名义举行婚宴，甚至是照过婚庆照，都可以有令被告人入罪的可能。回到邱小华的案子上，根据刑法二百五十八条规定，有配偶而重婚的，处两年以下有期徒刑或者拘役。由此可见，当年邱小华只被判重婚罪最高刑罚的一半时间，逐渐还是被把外开恩了一把。出狱后的邱小华曾经对身边人透露。被宣布判处一年有期徒刑之后，他当庭表示服判不上诉，但同时通过律师申诉，他是2006年十月初被中纪委收审的。按照押期抵刑期的法律规定，他的刑期应该是从那个时间计算起。如此一来，他无刑至2007年十月，也就是法庭判决的七个月之后即可被刑满释放。但是法院明确回答，纪委和监察委的双规不是司法意义上的收审，所以他邱小华的刑期只能从他被检察院起诉的2007年2月计算起。如此说来，假设秦刚未来的下场只有进秦城一种选择的话，那么如今他正在失踪，实际上肯定是失去自由的时段。直到未来被中纪委和监察委移交司法的那一天，无论总共会被拖延多久，都不算坐牢。服刑时间只能从他被中纪委的招待所转移至最高法院的看守所的那一天算起，亏大了。二零零七年五月七日出刊的《亚洲周刊》曾经刊登了邱小华重婚罪七不告情人告，说是邱小华的案情简单，其涉及的数十万款项大多是企业主或者下属单位提供给他，让他给患病的妻子看病的，金额未构成受贿。但是在审查中查明，邱小华与上海某电视台财经记者涉嫌重婚，生育一女。依照中国法律，重婚有原告，民不告则官不究。而邱小华的妻子不愿告邱小华，于是有关部门做通该上海电视台财经记者的思想工作，让他以原告身份告邱小华重婚。法院依法审理，认定邱小华重婚罪成，依法判处有期徒刑一年。而我们本专栏上篇文章刊发之后。一位邱小华当年厦门大学同窗告诉了笔者更多的外界从未报道过的邱小华意外落马的内情。二零零五年，自称是国务院邱局长好友的上海首富张荣坤，以四十九亿元资产名列福布斯中国富豪榜第十六位。但是在二零零二年之前，此公毫无知名度，没有任何令人惊叹的从商经历。但从二零零二年到二零零六年六月三十日，他名下的福熙投资控股有限公司的资产增值迅猛。达到了一百三十六点二亿元，幕后的原因是他的启动资金全部来自上海社保基金。按照维基百科的记载，二零零五年底，经济学家郎咸平教授接到了神秘爆料，称张荣坤的资金来源有问题。郎咸平随即进行调查，发现属实后，就准备在上海电视台财经频道的财经郎咸平栏目中加以揭发。郎咸平随即遭到了上海市有关部门的封杀。该档栏目也于二零零零年二月被取消。当时恰恰是供职该电视台财经频道的江英金向上海市委宣传部及时密报了郎咸平的计划，虽然暂时起到了阻止郎咸平爆料的作用，但却令纪检机关在第一时间就对他产生了怀疑。按照邱小华的分析，如果不是江英金主动暴露了自己，日后中纪委调查组不太可能主动的去拿江英金说事，而张荣坤更没有必要主动交代出邱小华。二零零六年初，时任中共中央政治局常委兼国务院第一副总理、前上海市委书记黄菊被查出患有胰腺癌，并被医生判定来日无多之后，胡锦涛和文家宝趁机部署调查，从郎咸平以及其他渠道上上报的上海社保基金案件。二零零六年六月，中纪委派出调查组进驻上海，组长是身兼中纪委常委的最高法院副院长、二级大法官沈德咏。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新主持播讲。沈德咏接到专案组已经掌握的材料之后，多年把关工作的经验令他第一时间就看出了江英英的问题。本以为他是张荣坤的情妇，没想到扯出了刚刚升迁才几个月的国家统计局局长。于是，沈德咏专程飞回北京，就邱小华的问题向胡锦涛和温家宝等人汇报。按照邱小华自己日后的分析，胡锦涛和温家宝两个人在男女问题上都是很看重操守的。这也是为什么中纪委在查明他邱小华从未以权易钱的前提下，仍然死死抓住他的男女关系问题不放，非要定他一纸重婚罪不可。而最关键的证据就是江英英向沈德勇等办案人员坦白了，在生子之后，为了向父母有个交代，这才带着邱小华，并由邱小华亲自抱着孩子登门拜见江英英父母，并当面喊了爸妈。而事实上，直到江应因被调查组双规之后，他那可怜的父母也只是知道他们的女婿是北京某国家机关的一个处长。介绍到此，回到秦刚的案子上来。未来的中纪委，假设没有调查出他以权易钱的重大犯罪事实的前提下，虽然只给他鉴定为涉嫌重婚犯罪的单一罪名，移交司法的可能性不是很大。毕竟他比裘小花行政级别高了两级，而且又是才晋升几个月时间的国务委员兼外交部长。但假如确实有一股关键的党内势力就是要给他秦刚难堪，那么无论是步小田女士主动还是被专案组胁迫，只要他能够成为原告，就能够让他孩子的生父秦刚、秦国伟成为涉嫌重婚犯罪的被告。截止目前。我们吃瓜群众们所能够听读看到的关于步小田女士之身后背景的劲爆瓜料，是所谓扯上了郑国齐，证据是中共全国人大常委会的副委员长彭真祖上姓傅。更劲爆瓜料不是基于性思考，其牵涉人物之多，背景之复杂，令甘愿宁可信其有不可信其无的受众蛮多。两天里已经有很多朋友在微信圈里鼓励笔者，你来说说看。该故事牵扯人物众多，源头竟能扯到中国人民的好总理，在毛主席纪念堂二楼党国神社里供奉的党国领袖牌位里名列第三的周恩来。话说当年。为了中国人民的革命事业，周恩来夫人邓颖超大姐早早牺牲了自己的生育能力，于是于1939年在重庆收养了革命烈士遗孤李鹏。李鹏在生母的督促下磕头拜见了养父母之后，被带往延安，日后到莫斯科学习电力，回国后也长期供职电力系统，为自己的女儿李小林日后成为中国电表打下了基础。李小林本人在电子系统起家，与李鹏曾经执掌过的北京市供电局入职第一天就当上了团委副书记。虽然没有赶上习近平和王岐山等人的“工农兵上大学”的好日子，但是生父当时已经是中国最年轻的部长，养祖母邓颖超已经是全国政协主席。如此背景，令他高考落榜之后，仍然还是凭着本单位的广播电视大学的学历，在专业化和知识化的干部鉴定中顺利过关，从此长期称霸中国电力，名利双收之后的李小林，生活上也不甘寂寞。包养了一个离境公安大学教师，并利用手中权力将这位李二爷打造成香港富商。据说全中国的电价也因此每度上涨了一分钱。李小林满六十岁，从中国电子一姐的领导岗位上退下来之后，受习家大哥习近平的鼓励，要为“一带一路”发挥余热，仍然抽不出更多的时间到香港与李二爷享受生活。于是，也是寂寞难耐的李二爷便动起了歪念头。居然用李小林给他的零花钱，在香港包养了凤凰名妓傅小田。清楚知道自己事实上是在和电表里共享李二爷的名妓傅，自然也不愿意一棵树上吊死。于是，在2017年前后，利用公务机会，向时任中国外交部部长助理兼礼宾司司长对他彬彬有礼的秦刚频频放电。不久后取得成功。从那以后，李二爷游走于内地的电表里和香港的名妓田之间。明季田则在同时应付着李二爷和秦刚的那几年里，把适婚年龄赔了进去。二零二一年至二零二二年初，相信秦刚前途无量的步小田把自己的未来押注在秦刚身上。秦刚则在与步小田商量备孕的同时，还要把自己家中的糟糠最后利用一把。电话只是在北京的发妻设法打通习主席的夫人彭副主席、全国文联副主席的关节。接下来的故事就是步小田在美国住着李二爷给他租住的洛杉矶海景豪宅里备孕，乘坐着李二爷在美国租用的私人飞机到华盛顿受孕。如上这段复杂的人际关系，简言之就是电表里包养了李二爷，李二爷又包养了明纪田，明纪田又包养了中华人民共和国驻美利坚合众国特命全权大使秦刚。当如上这一切被李二爷知道之后，李二爷律法冲冠，把一切的一切全都抖落了出去，以至于对这一切完全知情。但为了孩子，已经下决心牺牲自己的霸妻秦林氏，想帮秦刚也为时已晚。复述完如上故事之后。笔者认为，从名利双收之后的李小林，生活上也开始不甘寂寞，一去忘下。其中较为可靠的，应该是秦刚拜倒在傅小天十六裙之下的起始时间。事实上，远远早于他在华盛顿对秦大使的电视采访时间。因为这个起始时间的爆料人是非常有可信度的——香港名记纪硕明先生。先声明一句，这里说纪先生是香港名记，是记者的纪，毫无贬义。和把傅小田打造成名记的凤凰卫视一样，香港《亚洲周刊》也是中共大外宣重要杂志。该杂志的资深特派员纪硕明敢于以实名爆料，本身就是可信度很高的证明。七月二十一日，纪先生对外称，他与凤凰卫视主持人傅小田有过接触。秦刚和傅小田的暧昧关系，早在二零一七年意大利驻北京使馆向傅小田颁发骑士勋章的时候就出现了，具体的时间是二零一七年六月十二号晚。在意大利驻华使馆里，不小田获授“意大利之星骑士勋章”。嘉奖他对推动中意两国相互理解及双边关系加深加强所做之贡献。季先生说，当时秦刚以中共外交部部长助理的身份出席了这次活动。2018年，两人就好上了。随后，由于秦刚无法兑现离婚的承诺， 2 0 1 9年两人一度分手。分手后，傅小天曾威胁秦刚，还到处去告状。中共高层圈内人人都知道，疫情期间不知道什么原因，两人和好了。据称，秦刚还给傅写下了承诺书。试想。连中共大外宣的重头记者都已经敢于公开见证秦刚和二奶傅小田之间的细节内容，秦刚怎么还有可能复出？听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。